0: Sunie si de pirsonan, sunie darate davla kas, sunie di pelopata, sunie po ena sakel bagata sa e ane
1: Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich Willkommen zu dieser Episode und bevor es losgeht, wir freuen uns total, wenn Du den Podcast an Deine Freunde weiterempfiehlst, uns eine schöne Bewertung schreibst oder Sternchen bei Apple und Spotify vergibst. Du kannst uns auch Deine Unterstützung mit einem Print- oder Digital-Abo der Yoga Aktuell schenken. Unser Magazin Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate und inspiriert Dich mit vielen tiefgründigen Beiträgen und spannenden Interviews. Ich stelle meinen Gast vor, ein ganz besonderer Gast, Satya Singh. In der Kundalini-Yoga-Welt ist er bekannt. Er ist einer der schon am längsten praktizierenden Lehrer und als ich damals meine Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe, vor mehr als 20 Jahren, da war auch er einer meiner Lehrer in der Ausbildung. Satya Singh ist heute 73 Jahre alt und hat ein unglaubliches spirituelles Wissen. Er hat das Buch geschrieben Kundalini Yoga als Seelenreise und die Seelenreise beschreibt er auch als sein Lebensprojekt. Er schreibt gerade an dem zweiten Buch, die Seelenreise Teil 2. Satya Singh leitet gemeinsam mit seiner Frau Simranka seit 1994 das Yogazentrum Hohe Luft in Hamburg. Und die Musik, die ihr hört und auch noch mehr hören werdet, hat er zusammen mit seiner Tochter gesungen. Satya Singh erzählt uns sehr viel über die Seelenreise und die Slow Kundalini, was ich total spannend finde, wie man auf langsame Weise die Kundalini-Energie erwecken kann. Und ja, es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ja, lasst euch entführen in die Welt der Seelenreise, des Lau-Kundalini und dem spirituellen Wissen und den Weisheiten von Satya Singh. Ich wünsche euch viel Freude beim
0: Zuhören.
1: Herzlich willkommen, lieber Satya Singh. Wir kennen uns schon lange. Haben uns aber lange nicht mehr gesehen. Ich habe vor über 20 Jahren die Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht mit Dashmirsch, Amrit und dir in Berlin. Damals war dein Kundalini-Yoga-Handbuch, ähm, das fand ich ganz toll. Ich kannte diese Übungsreihen darin auch auswendig. Und jetzt vor ein paar Jahren hast du wieder ein Buch geschrieben, Die Seelenreise. Das ist ein Praxisbuch zur Psychosomatik der Wirbelsäule. Also eine Reise durch die gesamte Wirbelsäule, durch alle 26 Wirbel und es gibt für jeden Wirbel eine Kriya, eine Übungsreihe aus dem Kundalini-Yoga, die man 40 Tage macht. Das heißt, es dauert 26 mal 40 Tage, so fast drei Jahre lang, wenn man das alles durchgeht und man arbeitet dann alle Wirbel und die entsprechenden Themen der Wirbel energetisch durch. Und du bezeichnest diese Seelenreise auch als eine Art Slow Kundalini, also eine langsame Erweckung der Kundalini. Die meisten wissen, was Kundalini ist, aber manche vielleicht auch nicht. Kannst du erstmal erzählen, was ist die Kundalini, die im Kundalini-Yoga ja auch eine große Rolle spielt? Und wie ist sie verbunden mit dem System der Seelenreise?
2: Ja, danke, Julia. Also, wir fangen jetzt mit dem schwierigsten Begriff an, ne? Kundalini. <lacht> Kundalini ist uh, für die meisten Leute uh, ein Phänomen von einer eine spontanen Kundalini-Erweckung, uh, die manchmal schwer zu integrieren ist in im Leben, wo eine unglaubliche Welle von Energie hochkommt, die dann noch tagelang nachwirkt. Und die dann auch häufig die Persönlichkeit, meistens im Guten, aber nicht immer, enorm verwandelt. Und äh, ich mache schon seit 1975 sehr intensiv Kundlini yoga Und äh, ich habe noch nie diese Welle erlebt. Und wenn ich bei meinen Brüder und Schwestern so ein bisschen schaue, wie sind die drauf, was machen die, dann sehe ich im Laufe der Jahre zwar enorme Veränderungen, man kann ruhig auch sagen, eine Art von Revolution der Persönlichkeit, aber wir sind nicht so drauf, dass wir in ein paar Wochen eine riesige Tsunami von Energie über uns äh, ergehen lassen und dann total verwandelt sind. Deshalb habe ich das Begriff von der Slow Linie bedacht war. Es ist deutlich, es passiert enorm viel. Es ist auch deutlich, dass es nicht mit was anderes zu erklären wäre als mit einer ein, ein langsamen energetische Verwandlung. Es ist gleichzeitig deutlich, es geht nicht so schnell bei uns. Und äh, das Vorteil davon ist, dass es viel besser beherrschbar ist und dass es äh, äh, gut kanalisiert werden kann. Und das ist noch immer, es, es waren einfach diese zwei Ideen, die, die sich getroffen haben. Einerseits, unsere Verwandlung geht langsam, andererseits, offensichtlich ist es noch doch eine ein Energie, die, die hochkommt und äh, wenn du das kombinierst, dann muss es eine Energie geben, die auch durch Kanäle geht und die höchstwahrscheinlich der gleiche Weg geht wie die Energie von spontanen Erweckungen. Aber gerade weil wir Kundalini Yoga machen, ist es viel besser beherrschbar und kanalisierbar und die Verwandlung ist das Gleiche, aber es dauert lang, länger. Und... Äh, Gott, das ist echt ein Examen. <lacht> ich habe das alles so sauber aufgeschrieben, aber es ist gar, gar nicht so leicht, das alles zu reproduzieren. Äh, du musst mal die guten Stücke rausholen. Weil ich bin vollkommen mit die, das zweite Buch natürlich äh, am Arbeiten.
1: Ja, ja, du schreibst jetzt Teil 2, die Seelenreise. Ja. Ähm, was ist die Erweiterung? Also was, worum geht es in Teil 2?
2: Es äh, ist eigentlich ganz simpel. Kundalini, Kundalini nach Kundalini-Yoga ist relativ langsam. Du gehst also durch die Wirbelsäule hindurch, in jeder Wirbel wird die Kundalini bestimmte Reinigungen und Heilungen vornehmen, damit sie gut durchkommen kann und die Verwandlung gut durchführen kann. Und äh, äh, so dauert es 26, weil es gibt ungefähr 26 Wirbel, 26 mal 40 Tage, weil wir brauchen 40 Tage, bis die Energie von ein Kriya richtig gut sitzen bleibt. Also 26 mal 40 ist 1040. Und dann bist du aber nicht beim Scheiterpunkt. Du bist bei der höchsten Wirbel, bei der Atlas. Es gibt dieses System, um den Kopf zu bewegen, Axis und Atlas, relativ kompliziert. Und die Energie, die wir benutzen, ist 26 mal 40 Tage hochgestiegen. Und ist jetzt beim Atlas. Und es gibt noch ein Stückchen, ein, ein Schritt, ein großer Abstand. Es ist natürlich kein riesiger Abstand. Es ist in meinem Kopf gemessen, ist es ungefähr 21 cm was man im Yoga der goldene Schnur nennt, der Abstand von Wirbelsäule zum äh, siebten Chakra, zum Kronenchakra. Und als mein erstes Buch fertig war und ich war, wir waren oben mit der Energie, wir waren beim obersten Wirbel, habe ich natürlich schon äh, gezeigt, wie viele Nadis, viele Energiebahnen die Energie noch weiter transportieren teilweise auch zum Scheitelpunkt äh, aber so echt die, die große Welle die beim Steißbein angefangen hat und die beim Atlas jetzt ist der wartet eigentlich noch darauf um zum Sahasara zum tausendblättrigen Lotus transportiert zu werden und das ist jetzt das zweite Buch und äh, das zweite Buch äh, hat im Prinzip genau so eine feinstoffliche Struktur, äh, oder die, die, die zweite Abstand hat genau die gleiche feinstoffliche Struktur, als wenn es noch durch die Wirbelsäule geht. Aber diesmal wird diese Abstand, wird das goldene Schnur praktisch gehalten durch ein System von Chakras und Hilfschakras. Und das habe ich so gut wie möglich, jedes Schritt habe ich so gut wie möglich beschrieben, aufgrund von äh, alten Schriften. Es gibt eigentlich sehr feinsinnige Beschreibungen von wie die Kundalini die letzte Strecke nimmt und äh, von meinen eigenen Wahrnehmungen auf das Gebiet von Chakras und Hilfschakras. Und ich arbeite auch zusammen mit jemandem, große hellsehende Fähigkeiten hat und die das alles auch noch überprüft und aufgrund davon haben wir also ein System von Schritten äh, ausfindig gemacht, die auch genauso wie die Reise der Kundalini durch die Wirbelsäule äh, begleitet werden durch Kundalini-Yoga auch wieder 40 Tage für die um sitzen zu bleiben. Und so äh, läuft die Energie vom äh, Atlas bis zum äh, scheiterpunkt Chakra. Und dann noch ein bisschen weiter, auch weil es ist ein bisschen komplizierter als wir dachten, nämlich.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbung. Zur Ruhe kommen und Entspannung finden. Das ist für viele das Hauptziel des Urlaubs. Doch wenn man bedenkt, wie viele Möglichkeiten des Ausspannens es doch eigentlich gibt, dann lohnt es sich, die Wahl des Urlaubsortes mit Achtsamkeit zu treffen. Es gibt sie nämlich wirklich, diese ganz besonderen Orte, die nicht nur durch ihre naturnahe Umgebung, sondern auch durch ihr ganz spezielles Angebot überzeugen. So zum Beispiel das Hotel Lindenwirt, gelegen mitten im Bayerischen Wald. Ein Kraftort, umgeben von energiespendender Natur, geführt von Menschen, denen die Begegnung und das Wohlbefinden ihrer Gäste am Herzen liegen. Yoga hat beim Lindenwirt schon immer eine große Rolle gespielt. Aus diesem Grund steht den Gästen das neue Yoga- und Vitalhaus Samhita inmitten einer weitläufigen Gartenlandschaft zur Verfügung. Als optimale Ergänzung eines perfekten Wellnessurlaubs sozusagen. Hier werden Yoga- und Gesundheitskurse zur Entspannung und Weiterbildung angeboten. Innere Zufriedenheit und wohltuende Gelassenheit werden beim Lindenwirt also mitserviert, wenn wundervoll zubereitete Gerichte mit regionalen Zutaten aus nachhaltiger Produktion auf ihre Teller gezaubert werden. Nicht ohne Grund ist das Hotel Lindenwirt stolzer Träger des Green Sign Level 4, eine europaweite Nachhaltigkeitszertifizierung, ganz im Zeichen der Zeit. Und weil sich Entwicklung und Wachstum im Innen genauso wie im Außen manifestieren, macht der Lindenwirt immer wieder mit Neuigkeiten auf sich aufmerksam. Diesmal sind es die neuen Zimmer, die ab Juni mit zauberhaften Namen, wie Spa, Sweet, Wild, Groß, oder Junior Suite Heimatliebe aufhorchen und Lust auf grenzenlose Entspannung aufkommen lassen. Und wie viel Zeit braucht es dafür noch, um vom Atlas zum Scheitelpunkt zu gehen?
2: Okay, lass mich das eben auflisten. Ja. <lacht> äh, die Chakras und Hilfschakras, die eine besondere Rolle spielen bei dieser letzten Strecke, sind erstmal Lalana Chakra, das Zungenchakra dann kommst du bei äh, Ajna, das dritte Auge das nächste Chakra heißt Soma das Chakra darauf, Soma ist das Mondchakra das Chakra darauf ist Kamadenu, der Kuh der Fülle das nächste Chakra darauf ist äh, Kameshwara da wo Shakti und Shiva die wirkliche Hochzeit feiern da ist auch ein spezielles Chakra vor und äh, danach kommt äh, Hrit das Herzchakra die Vertretung vom Herzchakra in in der Mind in der Geist dann kommt äh, das Nirvana Chakra, dann bist du beim Sahasrara Chakra, beim Sche Scheitelpunkt, beim Kronenchakra, und das ist nicht das Ende, weil nach Sahasrara äh, gibt es noch ein viel mysteriöseres System, wovon ich früher nichts gehört habe, das ist nicht so in der üblichen Folklore und der üblichen Wissenschaft der äh, vorhanden, aber es spielt eine sehr wichtige Rolle, das sind die beiden Bindus. Der äh, äh, Parabindu, de höchst, das höchste Punkt, das eigentlich nur vergleichbar ist mit, jetzt verlässt du das normale Universum, es gibt ganz andere Gesetze, die gültig sind. Und teilweise geht das weiter und dann gibt es auch so ein Tal, wo du manifestieren kannst und deine deine Wünsche realisieren kannst. Und teilweise geht es dann aber auch wieder zurück. Dann geht es von der Parabindu nach der Bindu Fisarga. Der Bindu Fisarga ist das, was den Tropfen auf fängt und dann geht ein ein Strom von Nektar, der Nektar der Unsterblichkeit, geht dann mit seinen eigenen Gesetzen auch wieder nach unten und eigentlich als ich das entdeckte, war ich ganz angetan, weil es ist nicht so, dass die Kundalini hochgeht und du sitzt in totaler Ekstase und ab dann hast du keine Probleme mehr und du bist erleuchtet und und das war es, das ist das Ende der Geschichte. Das klingt irgendwie so ein bisschen narzisstisch oder so. Das ist auf jeden Fall nicht so überzeugend in dieser Zeit, finde ich. Und deshalb ist dieses System so schön. Die Kunlinie geht hoch und die Verschmelzung von Shakti und Shiva, weil das ist auch noch so ein eigentlich relativ moderne äh, Punkt, Shakti und Shiva, also wenn die kosmische Hochzeit stattfindet, dann ist das eine Verschmelzung, nicht nur auf der geistigen Ebene, die verschmelzen wirklich vom Körper auch. Das heißt, man würde sagen, es ist eine, eine Transfrau oder ein Transmann, der da die letzte Strecke geht zum Scheiterpunkt Chakra. Es ist auf jeden Fall, Shakti und Shiva sind eins und die vertreten so ein bisschen das Höchste, was ein Mensch erreichen kann. Aber dann fängt das zweite Prozess an, der, der Heilige oder der Yogi teilweise gebraucht er seine Energie, um alles, was er, was er verbessern kann, zu verbessern. Und teilweise geht er auch wieder zurück über das Guru-Chakra und besondere Fähigkeiten, die Botschaft weiterzugeben. Eine Art von, das finde ich auch irgendwie passend, total robuste Gesundheit ist auch, was du kriegst, wenn du das gut verarbeitest, die zurückkommende Energie, weil genauso wie es ziemlich gefährlich ist, wenn du kein Kundalini-Yoga gebrauchst, um die Kundalini nach oben zu kriegen. Genauso gefährlich ist es, um, wenn du kein Kundalini-Yoga gebrauchst, um diese Fisaga, diese Tropfen, die runterkommt, gut zu kanalisieren, weil der, der, muss einen bestimmten Pfad folgen, über die Zunge, über das Lalana-Chakra, und wird dann gereinigt in Vishuda, in das Kehl-Chakra, und geht dann zu Nahu Chakra, und von der Nahu wird es über, die Ganze, über den ganzen Körper verteilt. Und äh, wenn die Energie nicht gut geschleust wird, wieder zurück, dann kann es sogar sein, dass du dadurch zu schnell verbrannst und dass du eher Energie verlierst, als dass du gewinnst. Das heißt, sowohl Hoch, das Hochsteigen als das Untergehen ist etwas, was gut begleitet werden muss, was seine Zeit haben sollte auch.
1: Es ist super spannend, also,
2: ja, es ist ja, total was spannend. du auch
1: gesagt hast, weil es kann dann auch narzisstisch bleiben, wenn die Allergie nur hochgeht und man sie nicht wieder zurückfährt auf den richtigen Wegen in die Welt genau. hinein, in den Körper hinein.
2: Genau. Und da ist das zweite Buch über, über diese Rückkehr. Nein, nicht nur über diese Rückkehr. Das ist erstmal um hoch zu kommen in, in, in die Kathedrale des Schädels. Und dann ein Tal wird verstreut, gebraucht. Wird als Licht verteilt über Gott weiß was. Und dann kommst du wieder runter. Das heißt Amrit. Die Zeit des Amrits. Und Amrit ist äh, das Nektar der Unsterblichkeit. Und da gibt es auch alle möglichen interessante wissenschaftliche Parallelen, besonders was die Zirbeldrüse betrifft. Die Zirbeldrüse äh, ist super klein, ist noch kleiner als die Hirnanhangdrüse. Die Hirnanhangdrüse ist dann vielleicht so groß wie ein Erbse. Die Zirbeldrüse ist so groß wie ein Reiskönchen. und trotzdem sind die äh, die die Drüsensekrete von der Zirbeldrüse unglaublich wichtig in das spirituelle Prozess und es gibt viele Leute die annehmen dass diese ganze Zyklus von Endlich hochsteigen zu Zirbeldrüse und dann von der Zirbeldrüse runter. Dass die Zirbeldrüse auch eine ein steuernde Rolle wenigstens spielt, äh, was diese Amrit betrifft. Dass die Amrit vielleicht eher etwas wie DMT, was auch eine Art von Neurotransmitter ist und, und andere Serotonin und natürlich auch Melatonin in viele Qualitäten. Es gibt viele verschiedene Grade von Reinheit von Melatonin und die haben alle verschiedene auch spirituelle Wirkung. das, das also da, da kommen allmählich also Wissenschaft und alte äh, alte yogische Technologie vorsichtig, vorsichtig zusammen, um mehr herauszufinden, was da wirklich passiert und wie man das am besten begleiten kann.
1: Du beschreibst ja in der Serienreise fünf Entwicklungsschritte, also die 26 Wirbel teilen sich sozusagen in fünf Teile und jeder Abschnitt ähm, hat auch Themen mit einer Entsprechung zu dem spirituellen Weg. Also auf dem spirituellen Weg kommen wir ja auch über Entwicklungsschritte und Höhen und Hindernisse und Themen. Ähm, kannst du etwas erzählen über diese fünf Stufen, Diese fünf Schritte, die auch jeden Menschen, der den spirituellen Weg geht, begleiten oder mit denen er konfrontiert ist.
2: Ja, es ist sogar nicht nur der spirituelle Weg. Es ist sogar so, wenn du einfach anfängst, Krankenschwester zu lehnen, dann gehst du wahrscheinlich auch durch diese Schritte hindurch. Aber natürlich, sie kommen am meisten zu Geltung. Auf der spirituellen Weg. Und das betrifft äh, Sharampath, Karampath, Shaktipath, Sahedjpath und Satpath. Path ist immer Wegabschnitt oder so etwas, Weg, Wegstück. Ist ein bisschen wie Pfad. Und äh, diese erste Entwicklungsstufe, das ist äh, jemand, der gerade mit Kundalini-Yoga anfängt oder jemand, der gerade anfängt, sich selbst anders zu betrachten äh, und der so begeistert ist von alles, was er machen kann. Jetzt macht er Yoga und äh, er hat viel mehr Energie, er kann viel mehr, äh, mehr sehen in Menschen. Also für mich war es so, ich war eigentlich, vielleicht ist es nicht so normal, aber ich war eigentlich ziemlich unglücklich, als ich dann studiert und, aber ich konnte überhaupt den Sinn des Lebens nicht so gut finden. Und ich hatte dann jeden Tag mein Tagebuch, ein horizontales Strich und dann eine Art von Sinuskurve. Über, über nur, wenn ich mich gut fühlte und unter nur, wenn ich mich schlecht fühlte. Und das kam eigentlich fast nie, unter nur hervor, bis ich angefangen habe mit Kundalini-Yoga. Und dann kam es jeden Tag ein bisschen höher, bis ich eine ganz normale Kurve hatte. Und das ist die erste Phase und das ist so schön. Wenn du, wenn du mal merkst, von, oh, ich bin nicht immer depressiv, oh, ich kann es. Äh. Und das ist das ist Sharanpath, von Charming, das ist die Hochzeitsreise. Von, oh, das wäre für die Krankenschwester, Lehrling, wäre das von, oh, ich kann endlich endlich was Sinnvolles mit meinem Leben machen. Und es ist so schön, mit Menschen zu arbeiten. Und, und, und. Aber für den spirituellen Mensch ist das echt von, ja, ich fühle die Energie, ich bin endlich glücklich und ich strahle es aus. Und dann, das kannst du lange durchhalten und das ist auch ganz schön und genieße es bitte, solange es geht weil irgendwann wirst du geprüft weil du musst bedenken es gibt so ein paar spirituelle Gesetze, die mit Karma zu tun haben und das erste ist du kriegst so viel Karma wie du verarbeiten kannst in einem Leben. Und das Zweite ist, das Karma strömt aber auf dich zu. Und das passiert dann in der zweiten Phase, der heißt auch Karmapath, die Phase des Karmas. Und es ist ganz viel zu verstehen, weil du hast jetzt zwei, drei, vier Jahre richtig gut gelebt. Du hast zum ersten Mal gut gegessen und kein Zucker, kein Alkohol. Das ist auch was auch eine natürliche Neigung, ist, wenn du Yoga machst. Und was passiert? Statt, dass du strahlend in deiner Villa irgendwo an der Riviera wohnst und ein bisschen Yoga machst jeden Tag, geht alles daneben und du wirst krank und du hast kein Geld mehr und alles, was einem Mensch passieren kann, passiert die doppelt, weißt du. Und natürlich verlierst du da viele Leute, die denken, von Gott, das kann ich auch mit einer anderen Methode. Und viele Leute dann verlieren den Weg. Aber die Leute, die durchhalten, weil sie denken, ja, es muss können, es muss mich selbst heilen können. Die sind dann zwei, drei, vier Jahre richtig beschäftigt mit ihren Karmas. Und dann wird es besser. Und das ist natürlich auch bei der krankenschwester es leicht nachvollziehbar. Dann, äh, Im Krankenhaus kann auch ziemlich schlimm werden. Mhm. Das ist also nicht nur Kundalini-Yoga oder Yoga. Und dann kommst du in die dritte Phase, Shaktipat. Es geht dir fantastisch. Du hast die große Schwierigkeiten überwunden, du hast so eine Energie und so ein Ausstrahlung und die Leute lieben dich und respektieren dich und wollen wissen, wie sie leben sollen. Und du sitzt da auf deinem kleinen Thron und du verteilst ein bisschen Absolution zu aller Leute. Und da eigentlich ist Shaktipat, obwohl es so von außen so gut aussieht, die gefährlichste Phase. Weil da kommt eine ein enorm subtile Prüfung auf dich zu. Und ich kann dir mal ein Beispiel von Beispiel meiner eigenen Shaktipat-Prüfung geben. Also ich bin ziemlich klein und ich habe diese Machtfantasien dann, weißt du, von, oh, oh, ich würde gerne groß sein. Und so kam dann, als ich anfing mit Yoga, hatte ich diese komische Vorstellung, ich will durch Yoga mein Karate, was sie damals auch gemacht haben, verbessern und paranormale Fähigkeiten haben, damit ich, obwohl ich ein bisschen klein bin, doch wunderbar kämpfen kann. <lacht> und als Shaktipat kam, hatte ich das schon ein bisschen vergessen, weißt du? Es war überhaupt nicht mehr so wichtig. Kampfkunst machte ich damals noch in der Form von Tai Chi Chuan. Na ja, das ist nicht sehr aggressiv. Das heißt, ich hatte das ganze, mein ganzer Wunsch schon vergessen. Und dann wurde er plötzlich erfüllt. Ich traf ein Lehrer, ein magischer Mensch, unglaublich. Der, der hatte all diese Fähigkeiten, die ich mir vor, vor fünf, sechs Jahren gewünscht hatte. Er konnte Leute ohne sie zu berühren durch die Luft werfen und, oh Mann, da kann ich noch eine Stunde über erzählen. Das war echt eine unglaubliche Erfahrung, ihn zu treffen. Und er bot an, dass wir bei ihm studieren dürften. Aber, das war der Haken an der Sache, als wir, sag mal, als er uns erklärt hat, was wir dann alles machen sollten, wurde uns plötzlich klar, weil er hatte eine ganze Gemeinschaft um sich herum, dass die 50 Leute, die da im Geheimen wohnten, gab keine Paare. Das heißt, ich müsste praktisch die Ehe zu meiner Frau auflösen. Und das ist, das ist, Gefährlich von Shaktipat. Du kannst das kriegen, was du willst, die größte Macht und die größte, aber du musst das, was du liebst, loslassen. Und das ist so ein total schwierige Entscheidung. Du musst praktisch, was du, was du möchtest und was du liebst, wähle da mal dazwischen. Und äh, ja, wir sind da auch nicht mit fliegenden Farben durchgekommen. Ne? Also wir sind da so ein bisschen durchgeschlittert, mit ein bisschen Hilfe von oben, ein bisschen Zufall und ein bisschen Sehnsucht, haben wir es geschafft, da durchzukommen. Und dann kommst du in Phase 4, der heißt äh, das Übersetzt bedeutet das die Komfortzone. Aber der hat, das ist ein bisschen wie ein Sumpf, weißt du, weil du, das ist die Prüfung da, ist, äh, kannst du noch durchhalten? Jetzt, wenn du gesehen hast, wie schwierig es ist und und du kriegst meistens eine Herausforderung, du kriegst irgendwelche Krankheiten oder etwas, wodurch es so schwierig ist, noch durchzuhalten. Und wenn du dann Praxis flöten lässt, dann lässt du das Ganze los und es ist so schwierig und dann du weh und Gott weiß was, dann dahin durchzukommen ist, ist nicht leicht. Und dann kommst du aber, wenn du das dann trotzdem schaffst, trotz aller Wehwehchen und Zweifel und Gott weiß was, dann kommst du in Sattpad und Sattpad ist der wahre Phase, der wahre Weg. Da weißt du, es ist nicht leicht, du halt trotzdem durch und du bist im Gleichgewicht. Da kannst du auch wieder rausfallen, aber es ist erstmal ein sehr guter Punkt. Das sind die fünf fünf Phasen des Yogas, des Kundalini-Yogas. Und das habe ich auch in diesem Wirbelsäuleaufstieg verarbeitet, weil es sehr viel verdeutlicht.
1: Und würde es dann noch eine, eine weitere Phase geben, in dem Teil 2 der Seelenreise?
2: Nee, was das betrifft, nicht. Es gibt, das Teil 2 der Seelenreise ist eigentlich eine weitere Phase, kann man sagen. Es ist Phase 6 oder so etwas. Und, äh, ja. Du musst, du musst, es gibt schon einen, einen großen Unterschied zwischen der ersten Phase und der zweiten Phase. Weil die erste Phase ist der ganze Dharma, weißt du? Alles, was du machen kannst, und teilweise auch, was du machen sollst, um dein Ego äh, loszulassen und in den Dharma einzusteigen. Also äh, ist wunderbar. Das bedeutet praktisch, von, äh, ich habe mein Leben so organisiert, dass es schön ist, äh, ich genieße es, und ich tue auch meine Pflicht. Das ist der Dharma. Wenn du in die zweite Seelenreise reinkommst, dann sind die Themen viel raffinierter, viel mehr psychologisch und spirituell, viel mehr, viel schwieriger zu bewältigen eigentlich. Da musst du schon richtig gut dich selbst und andere wahrnehmen können, es ist nicht einfach so von ich brav das Gesetz, das war die erste. Jetzt ist es so Gesetz, Gesetz gibt keine Gesetze, ich muss es finden, ich muss es finden, ich muss dahin, ich muss dahin, nee, ich muss dahin. Es ist ein, es ist ein Qualitätssprung, aber es ist nicht leicht.
1: Du hast ja in deinem Buch diese schöne Liste mit den Affirmationen zu jedem Wirbel ja. eine. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer sich so vorstellen können, was diese Seelenreise praktisch ist, hatte ich die Idee, dass du diese Affirmationen vorliest, langsam, eine Pause dazwischen und jeder kann zu Hause das in sich still mitsprechen oder laut mitsprechen und auf sich wirken lassen. Und äh, du kannst ja noch mal kurz beschreiben, was diese. Du bezeichnest es als eine Art Prüfung. Ähm, was diese Prüfung bedeutet oder macht, was diese Affirmationen machen können?
2: Ja, also ich habe damals gesucht nach einem Ende von einem Buch, ein, ein, ein Finale, sehr praktisch, wo Leute zeigen können, was sie können. Und dann bin ich auf diese, auf diese relativ traditionelle Kundalini-Yoga-Technik gestoßen wo du äh, praktisch von dich selbst behauptet, was du alles kannst und wie du dich fühlst und wie fantastisch und wie effektiv und äh, wie liebevoll und wie du musst dich gleich das mal anhören und das ist die ganze Zeit an die Grenze des Unmöglichen, aber trotzdem weißt du du kannst es schaffen und da und äh, die Kunst ist jetzt dabei, und das, das ist auch das Prüfungselement, ist, äh, dass du diese Wörter sprechen kannst, in, in voller Überzeugung, und dass du äh, nicht denkst, ah, oh, das kann ich nicht, oh, das schaffe ich nie, und ah, das habe ich auch nicht geschafft, und aber dass du das vollste Vertrauen hast, ja, okay, das kann ich. Und dann das nächste Unmögliche kommt und du sagst, ja, das kann ich auch. Und die ganze Zeit mit so ein Liebe zu dir selbst und so ein Vertrauen in deine Fähigkeiten und in so eine Entscheidung, um an dich selbst zu arbeiten, dass du da rauskommst mit das Gefühl von, ja, es ist zwar eine sehr, sehr große Aufgabe, aber ich schaffe das. Und wenn du das Gefühl hast, dann hast du die Prüfung geschafft. Wenn du da rauskommst und dann sagst du, Hälfte das schaffe ich nie, Dann musst du es nochmal neu machen, uh, die Seelenreise. <lacht> <lacht> Oder wenn ein Teil der Seelenreise musst du nochmal machen, bis du dann da rauskommst mit dem Gefühl von, ja, es ist zwar total verrückt und schafft vielleicht niemand auf der Welt, macht nichts, wir machen okay. das. Und die, die, die Chance würde ich deinen Leser auch geben wollen. Also nimm dir Zeit, jeden Begriff, um das nachzusprechen, lauter oder leise. Und wenn du jede einzelne davon, von ja, das schaffen wir, machen kannst, dann hast du die Prüfung. Mhm. Bestanden. Und
1: sonst gibt es das tolle Buch von Satya Singh, Teil 1 und bald Teil ja, 2. Das kann
2: ich sehen. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, dann ihr lieben daheim, ihr könnt es euch bequem machen, wenn ihr zu Hause seid, die Augen schließen und zuhören und innerlich mitsprechen oder laut mitsprechen. Wir machen immer kleine Pausen dazwischen. Ich lehne mich jetzt auch zurück.
2: Gut, es fängt an mit Ich fange an. Ich habe Kraft. Ich bin auf einem guten Weg. Ich habe Geduld. Ich übe und spüre. Ich bleibe dran. Ich ruhe in meiner Mitte. Ich übernehme Verantwortung. Ich habe gute Weggefährten. Ich empfinde selbstlose Liebe, ich liebe Kinder, ich schütze mein Herz, ich bleibe auf dem Weg. Ich liebe belebendes Essen. Ich bin Teil des neuen Zeitalters. Gott und ich sind eins. Ich kommuniziere bewusst. Meine Seele ist unsterblich. Ich kann loslassen. Ich spreche mit meiner Seele. Ich erschaffe mein Universum. Ich segne mich selbst. Ich mag es, alt zu werden. Ich kenne mein Karma. Ich bin Teil der goldenen Kette. Ich bin vollkommen glücklich. Jetzt bleib einen Moment lang einfach sitzen. Augen zu. Und schätze, wie viel Prozent diese Affirmation du vom Herzen mitdenken und mitsprechen kannst. 90 bis 100 ist fantastisch du brauchst das buch nicht mehr kannst es verschenken 80 bis 90 prozent da musst du noch ein kleines bisschen an bestimmten Teilen arbeiten schau mal welche noch arbeit brauchen Weniger als 80 Prozent. Vielleicht brauchst du noch eine Runde, das Buch zu bearbeiten mit 40 Tagen Kundalini Yoga Kriyas. Viel Spaß.
1: Ich bin Teil des neuen Zeitalters. Das ist ja auch ein interessantes Thema, weil im Dezember 2020 äh, sind wir sozusagen in neue, die neue Zeiten-Epoche gewechselt, in die Luftepoche oder auch das Wassermann-Zeitalter. Und ja, wie erlebst du diese Zeitenwende und was siehst du da für Potenziale in der Luftepoche? Die würde uns jetzt 200 Jahre lang begleiten.
2: 2000.
1: 2000?
2: 2000.
1: Ah, ich dachte 200.
2: Um genau zu sein, 2100 Jahre wow. astrologisch betrachtet.
1: Und was ist das Potenzial dieser Zeitepoche für alle Menschen, aber auch vielleicht speziell für Yogis und Yogalehrende?
2: Ich habe viele Horoskope gemacht. Ich mache immer die mein für Ausschau, Silvester. Und ich habe mich immer ein bisschen geärgert an Leute, die so romantische Ideen hatten über das Wassermann-Zeitauto. Weil es gibt eigentlich keine Hinweise, dass diese Wassermann Zeit, der kommt, so viel angenehmer sein wird als Fische Zeit. Und äh, deshalb hat es mir auch nicht so enttäuscht, dass es jetzt so schwierig geht mit Lockdown und Krieg und Viren und Gott, 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 Gott weil jedes Zeitalter hat sein, sein, seine Probleme. Aber es ist schon richtig, es kommt eine unglaubliche Umkehr auf uns zu. Und meine Hoffnung und auch ein bisschen mein Vertrauen ist, dass es Kräfte, positive Kräfte in der Welt und um die Welt herum gibt, die ein bisschen das Ganze im Blick behalten weil es scheint, dass wir allein kaum rauskommen. <lacht> das ist echt krass. Und ich denke, tatsächlich, es ist so über, über, überdeutlich, dass ein neues Zeitalter im Moment in Aufbruch ist. Es hat schon angefangen mit der Renaissance, eine andere Art von Gucken nach Menschen und eine andere Art von Suchen und Experimentieren. Und dann wurde das stärker und stärker und stärker mit all diesen äh, Revolutionen. Und jetzt äh, ist es so überdeutlich, dass wir ganz anders leben und arbeiten. Unsere Kinder sind schon so anders als wir. Es äh, geht sehr, sehr schnell. Und gerade in, das ist vielleicht ein Zufall, aber Gerade diese Wochen, wo wir jetzt hier sitzen, mit die Einführung von künstlicher Intelligenz, die plötzlich so schnell geht, so unglaublich schnell, und das wird auch die Übergang wird sehr, sehr schnell passieren. Das ist so super Wassermann. Technologie und all diese eigenbrötlerische Wissenschaftler, die vor sich hin werken und die alle möglichen Dinge produzieren, oft ohne Rücksicht auf, was da mit der ganzen Gesellschaft passieren könnte. Oh, es ist so ein, so ein tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. So eine super Zeit. Ich würde, was das betrifft, gerne noch 20 Jahre leben, einfach um das mitzukriegen, was da alles sich ändern wird. Aber ja, wir brauchen Weisheit, wir brauchen Weisheit. Also da, und das ist die Rolle des Yogas. Wir müssen die ganze Zeit gegensteuern, dass äh, die Entwicklungen sind grundsätzlich notwendig Und sie sind einfach Teil von unserer Entwicklung als Menschheit, unserer Entwicklung als Menschen. Und ich würde das nicht gern verpassen. Deshalb, auch wenn ich hier einen Knopf hätte, um wieder zurückzukehren zum fischezeitalter sagen wir tausend Jahre zurück, ich würde ihm nicht drücken, den Knopf. Aber, wenn ich einen Knopf hätte, um ein bisschen zu bremsen, <lacht> vielleicht schon, weil, äh, wenn wir nicht aufpassen, dann bleiben so viele Leute auf der Strecke. Wenn wir nicht mit mit Weisheit und Weisheit meine ich eigentlich hauptsächlich die Bedürfnis, um aus deiner Liebe zu leben und nicht aus deiner Lust und Gier. Ich glaube, das ist eine Variation auf das Thema, bring die Energie hoch im Chakrasystem. Wenn wir das nicht schaffen, ja, dann würden wir, dann gucken wir, 50 Jahre später in Scham zurück auf diese Zeit. So wie wir jetzt in Scham zurückgucken auf die Zeit, die 50 Jahre jetzt her ist. Und das ist schade. Das, das, das darf nicht sein. Also, da muss, da müssen wir was gelernt haben, hoffe ich. Und jeder Yogi, der dies hört, du kennst den Aufruf. Wir müssen, wir müssen meditieren. Wir müssen, mit Leuten reden, wir müssen Wege finden, wie die Seelenreise oder alles Mögliche. Gebraucht an Kreativität. Und
1: ja, und auch als Gemeinschaft, also nicht nur jeder für sich alleine, sondern genau. als Gemeinschaft in der spirituellen Praxis. Ich glaube, das ist extrem wichtig auch für unsere Zeit. Ja, ja. In deinem Buch gibt es ein Zitat von Yogi Bhajan, das sagt, dass es nicht das Leben wichtig ist, sondern der Mut, den man dafür aufbringt. Was hat dich persönlich in deinem Leben am meisten Mut gekostet und gibt es immer noch irgendwas heute, wofür du Mut brauchst? <lacht>
2: Ja, weißt du, vielleicht klingt das ein bisschen komisch, aber wenn du die Mut hast, dann zählt sie nicht mehr so. Es ist nur, wenn du die Mut nicht hast, dann denkst du, ich brauche Mut, ich brauche Mut. Aber wenn du sie hast, dann, dann ist das so zweite Natur. Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen. Aber... Das ist eine lange Geschichte. Ich weiß auch, wie das kommt. Ich bin jetzt 73 und ich habe in 2016 äh, die Diagnose gekriegt: Morbus Parkinson. Ich weiß, weiß auch, warum ich das habe und da, da, da. Und äh, das ist natürlich erst ein Schock, besonders wenn du. Leute siehst, die das richtig doll haben und die nicht mehr sprechen können und äh, die nicht mehr ihre eigenen Löffel festhalten können, weil sie so zittern. Und äh, da denkst du, oh mein Gott, wird mir das auch passieren. Und ich denke dann, da ist Mut, Mut da brauchst es Mut, um zu sagen von okay. Und wir üben jeden Tag. <lacht> Komm was mir komme Und äh, ich lasse mich nicht unterkriegen. Notfalls gründe ich den Parkinson-Boxverein. <lacht> ja, aber Parkinson, das ist auch so eine Krankheit, die dich so zu niederdrückt, weißt du? Du kriegst so einen krummen Haar, einen krummen Rücken und du fängst an, so einen schlürfenden Schritt zu kriegen. Das ist echt, dann brauchst du eine Menge Mut, um trotzdem zu sagen, ich bin schön, ich bin ich.
1: Mhm.
2: Und die können mir alle was.
1: Okay. <lacht> ja, Mut ja. und auch einen Sinn für Humor.
2: Ja, das, ist, das hilft auch, das hilft auch. Ohne das wäre ich schon lange in den Ecke. Ja. Ja, und das wünsche ich alle Leute, die. Ich denke, wir haben alle. Vielleicht ist es ein bisschen extra heftig, sowas, aber wir haben alle unsere Macken und äh, ich wünsche uns alle Mut. Hm.
1: Ja. Und wenn du deinen Körper verlässt, was willst du der Welt hinterlassen haben?
2: Oh, da habe ich, hab ich ein ganz. Äh, weil das ist natürlich immer intuitiv, weißt du, aber ich denke, jeder Mensch kommt mit einer Aufgabe auf diese Welt, mit einer bestimmten Vision, die er erfüllen würde oder möchte. Und äh, es war mir immer so ein bisschen vage, so von, ja, ich bin ein guter yoga und, und ja, aber jetzt bin ich da ganz klar, meine Hinterlassenschaft was wahrscheinlich auch wirklich meine Lebensaufgabe war, ist die Seelenreisen. Das ist wirklich ganz klar. Da würde ich auch alles für Opfern im Prinzip. Und das ist mein Baby.
1: Ja, ich danke dir für dieses schöne Gespräch.
2: Ja, gerne. Ich fand es auch schön.
0: Suniye si de pirsonant, suniye darate davla kash, suniye di pelopata, suniye po Sakeka kah, ane Sunei du, kapakanas. Sunei schreibt Paramaha Mahayana. Sunei Moksala naman. Sunei Job, tanabe. Sunye Shasat Simaritavet Nanaka Bhagata Sadhavikas Sunye Duka Papakanas Nanaka Bhagata Sadhavikas Sunye Duka Papakanas Sunye sat Santok kagyan, Sunye a tisatta kahishna, Sunye par par, par man, Sunye lage sanyad yaha, Nanika bhagata sada figas, Sunye duka papakanas, Sunye du ke papa kanas. Sunye sraga guna keiga Sunye shi ke Sunye ande ho. suniye ha to ve as ka hanu oh. nanak bhagata sarafigas suniye dukh paap ka nas nanak Sunni e Sida Pirisunan, Dharata Adarata e Davakash, Sunni e Polo Pata, Sunni e Poena Sakeka, Bagata sa e Duke Papakanas. Sunie du Kapakanas, Sunie shur Rahmaha in der Sunie Moksalanuman, Sunie Job Jugatanabe. Suniya Shasat satse marito Nanaka Nanak bageta sadafigas. Suniya Papakanas Nanaka papa kana. Nanak bageta sadafigas. Suniya Papakanas. Sunye sat santo kajyan. sunye ate satta kaishna, sunye par par pade man, sunye laghe saje diyan, nane ke sadafigas, sunye du Papakanas sunye du. Papakannas Sunye Saraguna Kei Gaha Sunye Shikapir Patisha Sunye Ande Paha Sunyeh, heart of a Nanaka Bagata, Sadafi Gus. Sunyeh, do Ku Papakanas. Nanaka Bagata, Sadafi Gus. Sunyeh, do Ku Papakanas. Suniye si de pirisunan, suniye darate davlakash kash, suniye di suniye po ena sakel, bagata sadafikas, suniye Duka Papakanas. Sunye duk papakanas, Sunye shira paramaha Inda. Sunye moksalahanaman, Sunye jokjukatana be. Shunye Shasatzi Merit Nanaka Bagata Sadafi Gas Sunye Duke Papakanas Nanaka Bagata Sadafi Gas Sunye Duke Papakanas Sunye sats santokegyan, sunye ate satta kaishna, sunye par par pademan, sunye lage sedge dihan, na ne sada bagheta sadafigas, sunye du Papakanas, papekanas, sunye du. Papakannas Sunye Saraguna Kei Sunye Shikapir Patisha Sunye Ande Paha Suniye hat beyas kah o, oh. nanek sarafigas. Suniye du ke papa kanas. Nanek bagetas sarafigas. Suniye du